0: Advertencia. Advertencia. Usted está a punto de experimentar ruido en la sala. Para una mejor experiencia auditiva, recomendamos incrementar el volumen de sus bocinas. Dentro de esta sala ruidosa, escucharán las opiniones de un par de locutores sobre cine y música. Las críticas o intento de ellas son solo una extensión de gustos y opiniones personales. No expresan una verdad absoluta y probablemente serán motivo de desacuerdos y debates. Por ello, se recomienda discreción. Le pedimos no tomarse nada personal, porque después de todo, esto
1: es solo ruido en la sala. Bienvenidos a un podcast más de Ruido en la Sala. En la sala. Me encantaría decir buenas noches porque este programa lo grabamos de noche, pero sabemos que quien esté del otro lado nunca <risa> tiene esta atemporalidad. No estar entonces, en el mismo ciclo horario. Buenos días, Buen buenas día, noches, Buenas tardes. guten tag buen momento de tu día y muchas gracias por escuchar este podcast este podcast lo hacemos con mucho cariño con mucho amor le ponemos Mm mucho empeño entonces de verdad agradezco que estés escuchando (risa) estas palabras que estés escuchando a esas dos personas de ese lado de el micrófono digo (risa) de los audífonos en los que te encuentres Venimos aquí a, ya sabes,
0: compartirte un poquito de... Más bien, a compartirte nuestro gusto por el cine,
1: las series y, y este material audio- audiovisual que tanto nos gusta. Nos gusta, nos encanta y muchas gracias, en serio, agradecemos. Este, infinitamente. Este podcast es el número... Cinco. cinco. El episodio es número cinco. Pero ya en programas de radio llevamos once, entonces... Y entonces, reiteramos, de verdad, gracias por escucharnos. Y entonces, no quiero eh, meternos más en ese tema y a ver, empecemos. Vamos empecemos, a empezamos Empecemos, perdón, empecemos por el principio. Mi nombre es Emanuel Loyola, soy artista visual y fotógrafo. Y de este lado tengo... Acá está Byron Ángeles, ya saben, eh, creador de contenido digital. Si sí, esa etiqueta nos queda bien ahora con el uso de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Yo creo que sí nos queda bien. Entonces, muchas gracias, insisto, de verdad. Y si hacemos este programa para ustedes, con ustedes y con esta no yo creo que con esta necesidad pues de hablar estos ¿Sabes? temas, exacto, que nos gustan, que quizás a ustedes también les gustan y yo exacto. creo que si nos están escuchando es porque ¿Alguna vez escucharon nuestro programa? Quizás ya llevan escuchando nuestros podcasts y algo les atrajo.
0: O quizás se encontraron ahí en YouTube alguna recomendación... ...o en Spotify, o en Facebook, o en Instagram. Todas los, las redes sociales en las que estamos. Seguro se encontraron por ahí un... Igual y te gustaría checarle un, echarle un ojo a esto... ...o una oída, mejor dicho, a esto. Así es. Entonces... Si alguien te lo recomendó, pues agradecele si te gusta y si no... Pues tú compártelo con alguien a quien tampoco... Bueno, que a ti si te te gustó, pues también compártelo para que alguien
1: más sufra la experiencia si es así. Y por eso, de verdad, muchas gracias. Ya voy a terminar con esto. Y entonces, empecemos. Mi mi querido y estimado Ángel, Les Byron. Ángeles. (risa) Ángeles Byron, Byron Ángeles. Sí
0: soy, sí soy, pero pero todavía estoy aquí en la tierra, amigos.
1: Un pequeño Ángel. En la vida de todos. Dime, ¿de qué vamos a hablar en este Oy, podcast? ¿De qué van ocasión. a... En este podcast, que puedan escuchar nuestras personas que están del otro lado de... De los audífonos. De los audífonos.
0: O de las bocinas.
1: O de las bocinas. Pues mira,
0: el el género, o más bien... Eh, sí, el género del, del misterio y, y, y ya sabes de eh, quién es el culpable. Es algo muy recurrente en, en el cine, ¿no? Creo que... Mucha de nuestras... Eh, ¿Cómo se dice? Preferencias,
1: recomendaciones, mucha gustos... Mucha de nuestra curiosidad. Mucha de
0: nuestra curiosidad. Creo que queda eh, muy eh, subsanada por, por este género de cine. ¿No? Porque el, el hecho de, de, que la, de que te den como pistas, de que te den como misterio, de que te vayan nutriendo la historia de a poquito este tipo de historias, a todos, bueno, creo que a una gran mayoría, le gusta este dejarse llevar... Por, por, por los hudunits, se les hace llamar a al tipo de historias en el que se, de, se intenta descubrir quién es el culpable de algún suceso, ya sea un crimen o... Bueno, normalmente más bien es un crimen, ya sea un asesinato, ya sea un, un robo o cualquier este tipo de fechoría que se haya cometido, ¿no?
1: Este género no es nuevo. No, Recordemos que ya tiene pues varios años tanto experimentándose en cine como en literatura uh-huh. y yo creo que de la película que vamos a hablar y van a escuchar en estos momentos segundos minutos yo creo que es una gran una un gran un gran tributo a todas estas películas exacto es una película llena de estrellas y grandes actores mm. Y sobre todo es una película que rescata de una manera muy bien este género que podría decirse está un poquito olvidado y medio polvoso. Sí, siento que pocas
0: eh, producciones se han aventurado a explorarlo, a a tenerlo eh, presente en en la mente de los... Eh, a, aficionados al cine, de los cinéfilos ¿no? o de los lectores incluso, quizás la literatura creo que es más común encontrártelo pero creo que en el cine sí se ha ido dejando un poquito de, de lado la, la investigación o el, el proponer estos misterios ¿no? Así para, para intrigar a la gente, de, oh quién habrá sido como mencionábamos eh, y comentábamos antes del programa creo que una de las últimas que lo hizo fue asesinato en el Expreso de Oriente que tuvo bastante éxito porque incluso se le va a hacer una secuela por ahí Uh-huh. Que saben, está basado en un libro de Agatha Christie.
1: Y ahora que mencionas a esta gran Exacto. autora, en esta película que les vamos a comentar en unos momentitos, nos queremos... nos estamos esperando y nos estamos dando un poquito de... de tiempo. De tiempo, porque la verdad es una película que a ambos nos gusta. Mucho. Recordemos que en este programa tenemos a veces... Eh, ...puntos en contra o de repente películas que no estamos a favor... ...en contra de, a si nos gustan o no a ambos mm-hmm. locutores. Entonces, esta película nos gusta a ambos. En realidad no tenemos, no tenemos tanto... Pero. Y onda como en contra de... ...pues si es, si está bien o mal mm-hmm. en el en un sentido pues medio superficial. Pero lo que queremos es que ustedes vean esta película... Que la vean, la piensen, la disfruten. Exacto. Te y de si, si les gustó, pues este vengan video. a nuestras redes sociales. Y recuerden que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, eh, Spotify y YouTube. Y si, y si les gustó, que nos digan su opinión. Y si no les gustó, pues también, también que nos digan: oigan, esta película, si la la esta, no esta película que pedo, ver? que me recomiendan esa Solo he perdido dos horas de mi vida. Por favor, queremos saber eso. Entonces. ¿De qué película estamos hablando, mi estimado Byron? Estamos hablando
0: de la película que se hace llamar Knives Out. O aquí en Hispanoamérica, en Latinoamérica, en México, la conocimos como... Latino. Entre Navajas y Secretos.
1: Y Secretos, tío. Allá se llamó este, Puñales por la Espalda. No sí. sé, no sé. Yo, yo me quejaba de que a veces el doblaje en México y Latinoamérica se me hace un poco malo. Pero yo creo que los españoles sí llegan a otro nivel donde de verdad no entienden. La verdad no entienden.
0: Españoles por la espalda no se me hace un mal título, pero creo que no da la idea necesaria para la historia, ¿no? Ni para la la película de la que estamos platicando.
1: Ya sé, tío, pero bueno, ¿de qué? cuéntame un poco más de esta película.
0: Pues mira, eh, Knives Out es una, una película de misterio que está escrita, dirigida y producida por primera vez.
1: Fue Ryan Johnson.
0: Ryan Johnson que se ha convertido en un, en un, eh, ¿cómo se dice? En un provocador de los cinéfilos. Digo provocador porque, porque sus películas al principio lo hicieron colocarse como uno de los cineastas más eh, prometedores y creo que lo sigue siendo. No voy a, no voy a demilitarle. pero lo posicionaron en, en, en ese lugar. Y cuando empezaba a ganar éxito con sus historias que escribía también y y, y eran como originales, no eran como adaptaciones ni ni cosas por el estilo, le tocó dirigir, o fue el elegido, mejor dicho, para dirigir el episodio 8 de Star Wars. Aquel aquel conocido como eh,
1: la peor película de la saga de Star Wars, pero no solo de esa última trilogía, sino de las... De estas trilogías que ya existen de Star Wars,
0: creo que, creo que vamos a llegar al punto de hablar de, de esta película en específico porque yo tengo muchas cosas para defenderla y parece que tú tienes todas para odiarla. Pero bueno, el episodio 8 de Star Wars lo colocó en una posición muy eh, incómoda, lo hizo que muchos cineastas, bueno, perdón, muchos cinéfilos, como que no, no quisieran, sobre todo los fanáticos de Star Wars, que no quisieran las ideas de Ryan Johnson. Pero él viene a demostrar con Entre Navajas y Secretos, Knives Out, que es un verdadero eh, creador de historias, creo yo,
1: ¿no? Yo eh, estoy de acuerdo en esta parte. Yo creo que sí tuvo un pequeño problemilla ahí con Star Wars. Sí. Y yo creo que no es tanto él, sino obviamente la producción sí, de Disney. Sí, mucho detrás. Son, eh, de repente cuando tenemos esas películas donde tenemos un gran director y al final... El resultado no es muy bueno. En realidad no es tanto el director Normal. sino... A veces no. Son productores. Sí. Eh, yo creo que, por ejemplo, tenemos sí, este sí, ejemplo sí. como David Fincher con Alien 3. Es? Que la verdad mucha gente odia esa película. Uh-huh. Yo también la odio. Yo también. Y <risa> a pesar de que David Fincher es de mis directores favoritos. Son de esas películas donde... Estos problemas vienen más en cuanto a producción. Uh-huh. Que tanto como eh, la mano de... El director. Y yo creo que uno de los casos más sonados en cuanto a esto. Ha sido esta. Ha sido tanto Star Wars con Ryan Johnson. como yo creo que sería el Zack Snyder con su con, Liga de la, Justicia. De, la de la
0: Justicia. Sí, creo que son dos ejemplos muy claros de que cuando son estudios grandes, eh, empresas fuertes, y sobre todo hay mucho interés económico de por medio. Creo que la visión del director a veces se va a quedar un poco corta. Que me parece que bueno no, no vamos a andar mucho, sí pero... sí eh,
1: creo que nos estamos un poco estamos desviando. desviando lo del siento tema. lo siento bueno, solo para, para solo dejar... da como un pequeño contexto de, de del porqué del por qué Ryan Johnson tuvo ciertos problemas antes y, después... y justamente con Knives Out la película de las que vamos a hablar en este momento es una manera en la que nuestro director se reivindica así es y logra darnos una gran pero gran 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 Película de ¿Sí? misterio Así
0: todos los gran, en mayúscula, cursiva, negrita Una Imagínense película así, eh, eh, En letra de león, gran, 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 gran gran
1: Una gran película <risa> Y sobre todo, algo que En lo personal me gusta mucho, tiene ¿Sí? Un gran cast
0: Sí eh, Creo que el, el parte del, del encanto De la película es el elenco, pero bueno Para empezar, vamos a platicarles de qué va De qué va Knives Out si no han antes, visto...
1: antes de que empieces con De qué va Por favor, Bayon, recuerda, sin spoilers, este programa va sin spoilers
0: Olvídense, aquí ya no hay alertas de nada, les avisaremos cuando podamos o tengamos que hablar de algún proyecto con spoilers Pero aquí ya normalmente se hará sin sin spoilers spoilers,
1: Porque queremos que ustedes vean esta película, que escuchen este podcast y digan Ah, eso me interesó y lo voy a ver
0: Y, Y claro, si ya la vieron, pues también entenderán los puntos de los que vamos a hablar y quizás puedan comentarnos ustedes algo que sea más enriquecedor a la experiencia,
1: ¿no? Por favor, insistimos, eh, ya les dijimos nuestras redes sociales. Estamos ahí en todas. Entonces, Pueden escríbanos encontrar... y dime, Byron, a ver, ¿de, ¿De qué, qué va ¿De qué va Knives Out?
0: Pues mira, Entre Navajas y Secretos es la historia que está detrás del de aparente suicidio de un personaje conocido como Harlan Thrombey. Él es un escritor afamado y, y muy, muy rico, que ha escrito diversos, diversas historias de misterio, como, como bien va el tema de la película. Eh, los llamados Who it", o Quién lo hizo, ¿no? Él, él tiene una familia grande, Basta, que al mismo tiempo, a pesar de que existe como el cariño, eh, hay mucho interés de por medio en estos personajes, por la fortuna de, de Harlan. Entonces... La película nos propone que es en, en la fiesta de cumpleaños número 85 de Harlan Tromby.
1: Eh, yo creo que ahorita que acabas de mencionar ese número en específico y como dijimos hace unos momentitos, toda esta película es... Eh, es un homenaje. Es un gran homenaje a todas las historias que escribió Agatha Christie. Mm-hmm. Una de las pioneras en este género. Y pues creo que Más bien, este,
0: ¿cómo se dice? Un pilar. pilar y y, y de las que se tienen que mencionar.
1: Y una de las razones por las que nuestro protagonista muere a los 85 años es porque Agatha Christie falleció a esa edad. Entonces, con esto, no solo es como una manera de rendirle un homenaje y porque yo creo que toda la película, en la forma que está escrita, es un homenaje, sino que con esto nos da a entender de... ¿Qué va a ir? ¿Cómo va a ir? Y más o menos empezar a darnos unas pistas.
0: Entonces, en la fiesta 85 de Harlan, pues él, él aparentemente hay, hay este, un suicidio por su parte, ¿no? Él decide terminar con su vida. Pero eh, la familia, pues, estuvo durante esa noche en la celebración. Aquí lo, lo que pasa es que eh, todos, de alguna forma tienen motivos como contra Harlan, ¿no? Para lastimarlo de alguna u otra manera. Y para esto, alguien, que desconocemos quién fue, contrató al, al, al genial detective Benoit Blanc, que es interpretado por Daniel Craig.
1: Nuestro 007 en ya una gran entrega de
0: películas. Exactamente. Para poder investigar el caso y descubrir como más detalles, ¿no? Porque hay alguien que cree que esto no fue un, un, un suicidio, ¿no? Sino algo más truculento. Entre los eh, sospechosos pues están los dos hijos de Harlan, el esposo de la hija de Harlan, eh, una nuera que que Harlan tiene, me parece un hijo fallecido. Está también eh, los dos nietos, tres nietos, perdón, tres nietos de Harlan y también eh, la enfermera que cuidaba de él, que es interpretada por Ana de Armas, que está perfecta.
1: Yo creo que Ana de Armas, más que perfecta, es una grandísima diosa. Yo, en lo personal, odio a Ben Affleck porque es su actual pareja, pero bueno, no vamos Agrade, a... Un... Pero
0: agradezcamos de Ana de Armas que,
1: que lo revivió. Y yo creo que Ana de Armas ha elegido sus papeles sumamente bien. Yo creo que... Creo que
0: aprend... Sí, creo que lo ha hecho, o sea, de una manera muy exacta, o sea... Yo, la verdad, la desconocía antes de Blade Runner. Yo no la había visto. Yo sí no no conocía nada de ella antes de Blade Runner 2049. La vi ahí. Me pareció, aparte de guapísima, porque físicamente es muy atractiva, un gran talento en la actuación. Y después, cuando supe que iba a salir aquí en, en, bueno, en Out, Out, y que después, eh, también, curiosamente, va a repetir eh, dupla con Con Daniel Daniel Craig. Craig en la siguiente entrega de 007, en Sin Tiempo para Morir. Fue como, wow Sí, quiero ver más de ella. Ah, y que también va a interpretar a a Marilyn Monroe, ¿no? En en una biopic.
1: Pero antes de llegar como más a sus últimos trabajos, su primer trabajo y creo que es su debut, si alguien sabe de otra película antes de esta, por favor, díganos. Pero hasta donde yo sé, su debut fue con Knock Knock de Eli Roth, que es una película que... Fue filmada en Chile y... Es como la versión de Eli Roth de Funny Games de Michael Haneke. Otra película. Entonces ya desde esa película que... Fue la primera película que yo la vi. Mm Desde ahí ya se notaba el talento. Su... Gran... Manera de interpretar sus papeles. Y en esta película que vamos... Habla y estamos hablando. Yo creo que Ana de Armas es nuestro... Es nuestra, pro... nuestra protagonista, protagonista en el sentido que ella es nuestros ojos durante toda esta trama. Ve... Seguimos toda la película con ella, vamos descubriendo todas las pistas con ella y uh-huh. entonces ella es nuestro conductor para poder deshilar este... Este misterio, misterio. estas estas navajas. Hasta parece que lo ensayamos. En realidad sí lo ensayamos, chavos. En realidad, eso que están escuchando ya es una... eh... Es es como la ampliación, es como el DLC. Pero el DLC DLC es más rico. Y aparte... (risa) Más grande que el el original. Y ya llevamos esto practicado como unas 20 veces. En realidad, eso que están escuchando ya lo hemos practicado tantas, tantas veces (risa) que que ya parece natural. ¿Cómo se llama el director de...? ¿Esta película con... Scarlett Johansson y... ...el hijo de Darth Vader? Ah, no, a Bamba, Baumbach. Ni siquiera él con ese guión pudo haber... ...hecho lo que estamos haciendo nosotros... <ríe> ...en este preciso momento. Pero bueno, ¿Ple? sigamos. Que no, no se queden engañar, esto es totalmente...
0: Eh, ...improvisado, amigos. <ríe> no es cierto, pero bueno. Pues mira, resulta que entonces Benoit Blanc... ...está, está investigando el caso y... Eh, Ana de Armas que les, eh, interpreta a Marta en la película que les, les, les repito es la enfermera de Harlan Thrombey Trum, eh, ¿sí? le ayuda como a, a ir, ir investigando la, eh, bueno, le pide eh, Benoit le pide ayuda a Marta para poder ir, ir est- investigando el caso entonces aquí vemos a una dupla que justamente creo que es de las más coloridas que he visto en el cine es de las más Eh, Interesantes que he podido eh, Ver en estos últimos tiempos Quizá no es como la más Como, no sé, como que nunca Los imaginaría yo realmente juntos Así como en una cinta de este estilo Pero verlo, la verdad es que fue una gozada A los dos juntos ver actuar A Ana Armas y a Daniel Craig, sobre todo a Daniel Craig En un registro que Ryan lo, o sea, más bien va hacia lo cómico porque la película, a pesar de ser de misterio y de tener toda esta noción del crimen y
1: demás, tiene mucho humor en, en toda su historia en todas las escenas. Yo creo que eso es algo que me encanta de esta película. A que, mí también. A pesar de ser de cierta manera un drama y esta parte como de misterio, el guión que nos presenta Ryan Johnson. Uf. Aparte de ser exquisito, hay partes en las que te sientes triste, enojado, hasta frustrado. Pero en las partes que tenemos, pues de cierta manera, cómicas, son sumamente atinadas. Yo creo que dentro del género no tenemos tanta comedia, por decirlo de una manera. En realidad siempre es como muy sello todo, como siempre es como esta parte... ...policiaca, detectivesca... ...donde todo es súper sello y es como... ...no, y este personaje está haciendo esto... ...por este motivo y... Bla, bla, bla.
0: <ríe> ...y aquí no, al contrario, todo es como... ...es como llevar al... al extremo contrario a su 007, ¿no? ...de ser acá súper rodo de acción... ...llevarlo como a un... ...tipo culto, sí, también, pero... ...pero ya sabes, como que en ese timing cómico... ...como que sabe... ...un poco ácido, sarcástico...
1: ...cómico, sarcástico, ácido... ...y aparte también como medio despistado. A pesar de que Ajá. nos presentan a. <ríe> sí. Es un detective como sumamente Sign inteligente. Up. Y donde sabe dónde está pasando todo. todo. También al final hay una parte que yo creo que es lo que me gusta mucho de esta película. Donde en realidad él tampoco sabe qué está pasando. Él tampoco tiene idea. Él tampoco tiene tiempo. idea de, de que. ¿quién, quién, ¿Quién es el sospechoso? ¿Quién, ¿Quién mató a quién? ¿Por qué pasó esto? Y seguir como toda esta línea es lo que me gustó mucho de esta película. Y llego que ese es el momento exacto para decir que en realidad esta película sí dura dos horas. Ajá, dos, horas dos horas y, y diez, diez minutos, y minutos algo así. En realidad sí es, pues, un largometraje estándar. Podría ser un poquito pesada para alguna que otra persona, pero gracias a... E insistimos al guión que nos regala y nos da Ryan Johnson. Yo nunca sentí esas dos horas. Yo
0: no sentí que fuera nada larga. No, al contrario. Creo que el ritmo, quizás al inicio, en esta presentación de personajes, lo pueden sentir un poquito pausado. La verdad, muy poco pausado. O sea, es como la introducción de los personajes. Pero en cuanto los tenemos a todos identificados y empieza la historia ya de lleno en el misterio, que digo, lo hace desde el inicio, no voy a mentir, o sea, lo hace desde el inicio. Pero cuando termina la introducción de los personajes, la verdad es que la película no para, el ritmo no se detiene y nunca nunca se, se pierde toda esta eh, como velocidad en la historia. Pero tampoco es como que que sea como algo sin sentido, sin fluidez. Eh, Al contrario, todo va nutriéndose. Los personajes se van desarrollando muy bien. Que aquí, eh, lo que mencionaba eh, Emanuel hace un momento, el casting se me hace uno de los más propositivos en los últimos años porque conjunta en él a estrellas de diversas eh, generaciones. O sea, vemos a los jóvenes, vemos a las estrellas que son como del momento... Y también a aquellos actores que ya
1: están posicionados, ¿no? Claro. Y regresamos a este punto en el que el casting de Knives Out es exquisito. O sea, sí. tenemos tanto, como lo bien acabas de mencionar, como estrellitas que están surgiendo. Porque ya los empezamos a ver tanto en series... Como en películas. Como en películas, pero ahí, ahí... quizás en películas uh-huh. donde... Todavía no son como reconocidos... ...pero son películas buenas... ...en el sentido como... ...de los hijos o nietos... ...de esta película... ...pero también como bien mencionamos... ...tenemos a Ana de Armas... ...quizás tenemos a... ...El Capitán América... Sí, es Chris Evans... ...y tenemos ya... ...como bien mencionas a... ...Daniel Craig, el 007... ...tenemos a... ...Jamie Lee Curtis... Conocida como la Scream Queen. Es es la reina de verdad.
0: Es es la Queen Scream Queen, tal cual.
1: La reina, la la Madonna (ríe) del cine de terror de los ochentas hollywoodense. Tenemos a Don Johnson, tenemos a Michael Shannon.
0: Hubiera estado genial que en alguna escena ella gritara. Así un grito, ya sabes, de estos chidos de las películas. Hubiera estado genial.
1: Yo yo sí lo esperaba, (ríe) pero bueno... Quizás también no lo hizo por... Sí.
0: Pues, pues, no, tal vez no, iba no, la historia, no era no necesario, era el, pero, pero hubiera estado bastante... A lo divertido que, ver a lo algo que por nos
1: ahí. referimos con eso es que el cast es excelso y sí. tenemos a estrellas de alto, alto calibre de... Sí. De... Pues el mainstream.
0: Está, está Tony Collette, está Don Johnson, está Christopher Plummer, está incluso Frank Oz, que si no lo ubican, pues es la voz de... ...de de Yoda en Star Wars, en en la trilogía original... ...y eso es el titeretero o sea, el que movía a Yoda.
1: Y incluso, como bien mencionaba mi compañero Byron... ...también tiene ahí un cameo en Star Wars en la de The Last Jedi. Y ya que estamos hablando de todo este cast y todas estas personalidades y personas que tenemos
0: antes de que continúes eh, digo creo que tampoco hay que desmeritar a los jovencitos que dices van empezando eh, ah claro, son claro este Catherine Langford que la conocemos por la, la popular eh, uh, 13 Reasons Why En, uh, en, en, en Netflix uh, uh, Y que uh, también uh, tuvo uh, uh, un, un, Iba a tener un cameo en Avengers Endgame Pero al final su escena no llegó al corte final
1: Sí, creo que la borraron porque iba a ser como Una de las hijas Era la
0: hija, la versión mayor De la hija de, de Tony Stark Pero pues como la gente no la ubicaba y no la conocía Era como un poquito confuso Que la verdad m- quizás si lo planteaban bien No hubiera sido así, pero bueno Al final no convenció, la escena se eliminó ya podemos verla ahí en internet, ya anda filtrada. Y el otro chico es eh, Jaden Martel que lo ubicamos como la versión joven de Bill en, en, en la nueva adaptación de IT, hecha por Andy Muschietti. Entonces creo que los dos son talentos que van creciendo. Los dos me parecen actores muy, muy eh, pues, profesionales, a pesar de lo corta que pueda ser su edad. Me parecen personas con, también con talento, valga decirlo. No solamente profesionales, sino con mucho talento. Y yo creo que sí, estaremos hablando de ellos en, en ya en el futuro del cine, ¿no? Así como hoy ya estamos hablando de Ana de Armas, de Chris Evans. Quizás en, en poco tiempo estaremos hablando más de ellos dos. Pero sí, volviendo al, al cast. Eh, creo que me parece una de, una de las decisiones más atinadas de toda la película. Creo que cada actor le da a su personaje... ...la vibra necesaria... ...la personalidad justa para... ...para poder irnos... eh, ...ir conociéndolos... ...porque tenemos de todo... ...o sea, tenemos a... a, ...la la mayoría son personajes interesados monetariamente... ...todos... ...pero también está este... ...pues la hija que quiere al papá... ...y lo adora y demás... ...y siente un amor... eh, ...increíble por él... ...el hijo que se siente un poco a la sombra del papá... ...tal vez... ...porque a pesar de ser interesado... ...también está como ahí... ...a la sombra de, de su papá... ...que es un gran escritor... ...y él no ha hecho nada por sí mismo... Está el nieto, que es un vividor total, que es el interpretado por Chris Evans. Pero también tenemos a la nieta, ¿no? Que, como, como decías hace un rato, es este, una mujer muy eh, pues interesada en todos estos temas
1: pues, sociales, ¿no? Yo creo que, para adentrarnos un poquito en el cast, que es uno de los puntos más importantes... La verdad, sí,
0: estamos hablando mucho de él porque creo que es...
1: Es muy importante en popular. el Porque... Sí tenemos este gran cast con, como mencionábamos, artistas y estrellas ya de alto calibre. Uh-huh. Pero no vemos en ningún momento como que ninguno se tome demasiado su papel sentido como de que yo, yo peso más su, o yo soy más importante su, su nivel que tú. De estrellato. ¿no? En realidad, todas las interpretaciones que vemos en nuestros personajes son... ...y van para la película... ...no están pensando en que yo tengo... ...más tiempo en pantalla... ...o que yo valgo Ah, más que tú... ...o que yo... ...o yo soy el protagonista, ¿no? En realidad... ...no todo... ...incluso ni siquiera como nuestros protagonistas... ...entre comillas protagonistas... ...tienen más peso... ...por tener más tiempo, sino... ...todos los pocos momentos... ...y minutos que tenemos... ...de todos... ...son... ...mágicos... Son muy, muy bien realizados. No, nunca tenemos como una parte en la que podamos decir que algún actor pudo haber hecho un berrinche y dijo, no, yo quiero mi escena para mí solo como para demostrar qué tan bueno soy. <risa> sí, así
0: como de, ah, no, pues este es mi momento para brillar.
1: No, en realidad, una de las cosas que hacemos hincapié con este cast es que todos nuestros personajes y nuestras personas se mm-hmm. dieron... Mm, Se dieron su punto para hacer algo por el cine, por su papel Y nunca vemos una lucha de egos en cuanto a ellos O sea, todos sus sus momentos en pantalla son magníficos Incluso si tenemos unos personajes incluyendo como los más chiquitos entre comillas Que son como los que comentábamos de It o la de este, la morrita de... Disney vs. guay Eso. Sus sus aportaciones a la película suman. En realidad, todo, todo, todo suma.
0: Y creo que eso, como decías, es es en parte también por, por lo bien escritos que están los personajes. Porque la neta, o sea, sí, están como muy bien definidos. Todos están como este es el niño que es pedante, pero es inteligente, pero es político, pero sigue siendo un niño medio rata, ¿no? ahí atacando a la gente en internet. Creo que, o sea, todos están como, creo que todos tienen bien entendido cuál es su personaje, y, y como decías, las actuaciones no están como para pelearse, están a favor de la historia, todos están colaborando para crear este abanico de, de personajes de la familia, porque creo que algo que sí, la película va de misterio, va de este crimen, y va de investigación, pero... Totalmente lo que lo que también vemos y enriquece todo esto Es la dinámica familiar Esta, Estos eh, problemas en, entre, fa, entre familiares Que se van desentrañando, los intereses, eh, la envidia Creo que ahí es también donde la historia crece Y con, con los actores que tenemos detrás de los personajes Justamente creo que hacen de la película algo todavía
1: más entretenido Aparte de entretenido Yo creo que también te dan todo un nuevo espectro uh-huh. De como actores Que pueden hacer Justamente. Porque justo como hablábamos De Daniel Craig Que pues lo hemos encasillado Ya en muchas películas Y sí, sobre en todo acción, en las del 007 Este, este o hombre drama, saben, o Macho Entonces en esa película que es un poquito No es que sea más cómica Pero de repente su papel puede ser un poquito Cómica uh-huh. Vemos que también se le da y lo hace... Muy bien. Lo hace muy bien y no es como... ¿No es que le cueste? No, no es, es orgánico, no es nada forzado. Pero en realidad se le da tan bien y... Todas sus como punchlines que podemos ver en la película... En realidad a mí me gustan bastante. Mucho, sí. Porque incluso él, en algunos momentos... Él puede como romper como este silencio... Como esta parte en la que sentimos... Esta frustración de todo lo que está sucediendo y...
0: La incertidumbre, ¿no? Ya. Y su
1: papel puede llegar como a romper esto, a, en la parte en la que te da risa y es como de claro. Claro, claro, o sea, solo Daniel Craig lo podía haber hecho. Y otra cosa que
0: creo que ayuda mucho es obviamente la dirección de Ryan Johnson. Creo que él conoce muy bien... Al haber escrito el guión, creo que conoce, como decíamos muy bien, la personalidad de cada uno de los integrantes de esta peculiar familia y le pudo ayudar mucho a la dirección de los, de los actores, ¿no? Ahora, ahí también va el, el hecho de que al saber cómo son los personajes, quiénes son y hacia dónde van, también le ayuda a contar la historia de una manera más amena, ¿no? Que todo tenga como ese ritmo acelerado, como un poquito hiperactivo. Y que nos pueda ir guiando de manera eh, interesante hacia, el res- hacia la resolución del misterio, porque al-, al inicio de la película te plantean quién puede ser, al parecer, el culpable. O sea, desde el inicio de los primeros minutos, tú yeah. ya sabes quién fue. El punto es que el hecho de que Benoit Blanc, el personaje de Daniel Craig, esté ahí investigando por orden de otro familiar, que también desconocemos quién fue, le da a la película pues, ese ese giro, ¿no? De que Quizás ya sabemos, pero al parecer hay alguien más por ahí involucrado, ¿no? Creo que lo describe muy bien lo que platicábamos antes. Lo describe muy bien su personaje, el el personaje de Daniel Craig en algún momento, ¿no? Como diciendo el misterio es una dona, ¿no? Y lo que tenemos que encontrar es el hueco, el el centro centro. de esta dona, ¿no? Para para tapar ese hueco. Pero a su vez, este hueco...
1: Tiene otra dona.
0: Es una dona más pequeña y tiene un hueco que tapar más pequeñito que quizás no sabemos, no encontramos. Pero... Durante la película, lo interesante del guión de Ryan es que también te plantea las pistas para resolver este, el giro final, ¿no? Este, este misterio verdadero. Y lo hace de una manera tan sutil que quizás al inicio ni las vas a notar. O sea, la primera vez que las ve la veas, tal vez no, no las notas. Ahora, si hay alguien escuchándonos que ya la vio y la volvió a ver después, creo que es cuando te das cuenta de, ¡claro! Ahí estaba... Este diálogo era la clave, esta escena era otra pista, este detallito era otra pista, ¿no? Eh, Entonces creo que todo, todo se enriquece. El guión está muy bien pensado, muy bien escrito y eso es lo padre de la película que creo que te da todos estos detalles, todas estas pistas, todas estas situaciones te dan pie como para verla unas cuantas veces más y enriquecer aún más la experiencia. Aunque ya sabes cómo se va a resolver, eh, creo que todo se... Se, es, es exponencial cuando la vuelves a ver, ¿no? Como todas estas eh, situaciones.
1: Yo la vi... Antes de... Estar haciendo este podcast... Ajá. Por segunda vez, tercera ya ni me acuerdo. Yo también como tres Y veces. la verdad... Como bien dices... Sí sabía al final... Quién era... Quién y cómo iba. Sí. Pero... Me di la oportunidad de... Como... Tratar de verla... Como si no lo como, supiera. ¿verdad? Como si no como... supiera. Y, ¿sabes? Me entretuvo tanto... Ajá. Tanto la... O sea, me entretuvo tanto como si lo hubiera visto por primera vez. Uh-huh. Y, en realidad... Digamos, si hay una parte del guión... Ajá. Y una parte de la historia... Y, obviamente, de la película donde... Te dan a entender... ¿Quién podría ser? Y, Ajá. digamos... Tú, como espectador, te quedas con esa idea... Y, como que sigues... Como ese patrón en el que... Caes en ese juego en el como, ah, ya, ya sé quién es, o sea, ya. Ya lo demás. ¿Qué más me puedes decir? O sea, ya no me importa, así ya, la chingada. Pero sigues avanzando, sigues como con la trama y dices, "Mm, no, aquí hay algo más. Algo más, sí, esto está muy turbio. Y Daniel Craig, que es, pues, uno de nuestros eh, protagonistas, te llevan por ese camino en el que también te dan a entender que Daniel Craig, al final tampoco sabe qué está pasando, como que él sigue, él va como el go with the flow, como que él solo sigue avanzando, y es como, ah, oh, sí, oh, sí, 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 sí estoy sí. investigando todo, sí, claro, soy pero muy inteligente y muy yo, sagaz. yo creo que eso es algo que me gusta mucho de esta película, porque en realidad también Daniel Craig, que nos lo presenta como ese gran detective que es súper inteligente, y sí lo es, sí, o sea, no lo negamos, pero en realidad sí hay una parte de la película en la que él tampoco sabe quién en realidad es este... El sospechoso principal... El sí, que... como que...
0: Él también está dejándose llevar con los sucesos, como... Digo, como les dijimos, a, le dice a Marta que lo, acom- que lo acompañe, que sea su su ayudante, su, eh, su Watson, para, para él que es Holmes. Pero creo que justamente él solo se, se deja llevar como para, por la investigación, por los sucesos que van pasando... Y hay una escena muy especial hacia el, la, hacia el final de la película cuando empiezan como a desentrañarse ciertos misterios que le dice a ella así de ¡Ah, voy a ir a recoger unas cosas a la lavandería! ¿Me acompañas? Y él, ¡Ah, sí, claro, vamos! Entonces está en el momento correcto, en el lugar correcto, pero solo porque decidió irse con ella y solo porque decidió acompañarla, no
1: porque tenga como sospechas reales ya de, de algo en específico. Así es, y... Insistimos, y ya creo que ha sido nuestra palabra más repetitiva en este podcast, pero insistimos, el guión de esta película es excelso. Le da frescura a este género que Justamente. ya estaba sumamente empolvado en realidad. Sí tenemos estos eh, ejemplos como...
0: Los ejemplos como el, el asesinato en el Expreso de Oriente. Y, y
1: es, estos ejemplos que son adaptaciones, como decimos, de Agatha Christie... Con esta película sí Ryan Johnson hace un tributo a, pero no deja de ponerle su, su cucharada, sí. no deja de ponerle su este su esencia, su visión y, y eso hace sumamente rica esta película uh-huh. y yo creo que es una de las cosas que me pone un, un poquito triste, pero sí pasó un poquito desapercibida. Sí, creo a, que creo que sí. A pesar de que se estrenó apenas en el 2019 y estuvo en cines y todo, yo siento que no pasó como que... A pesar, no recibió la atención que merecía. A pesar de tener todo este cast y como toda esta gran producción, porque sí se le invirtió un poquito, yo también, por ejemplo, yo que la vi acá y estuve pues más o menos buscando a cada se estrenaba y así... También encartelado duró muy poco uh-huh. y las pocas personas que la alcanzaban a ver, incluyendo a mi hermano, uh-huh. también siento que no llegó a más porque, pues... Siempre, no tuvo sie- como la corrida y comercial necesaria. Algo que hablábamos hace poquito antes de empezar este podcast es, es esa parte en la del mainstream donde estamos ya saturados de películas de... Superhéroes, ya tenemos como reboots, tenemos remakes y como toda esta. No, y
0: secuelas at infinitum.
1: Y cuando buscamos otro tipo de películas, otro tipo de cine, por decirlo de otra manera. No tenemos tantas propuestas. Y yo creo que Knives Out es eso. Quizás no nos viene a proponer un nuevo género, pero viene a refrescar uno que ya conocemos Ajá. y al final yo creo que es un género que nos gusta a todos. Si no yo creo que no habría series ni como la Ley y el Orden. Sí es así. Y todas estas cosas, porque pues sí nos gusta ahí como creernos, Sherlock Holmes claro. y estar ahí como. Oh, sí, sí, yo sabía que yo estaba porque Pues yo vi en su pie. Creer que... que somos así las mentes
0: más brillantes de la ciudad. Claro, yo lo descubrí desde la mitad del capítulo. Yo sabía que la, el mayordomo era el asesino.
1: Entonces, por eso, como nos gustó y queremos hacer como hincapié en esta película, porque es eso. Nos viene a refrescar el género, un uh-huh. género que como bien decíamos, no es nuevo, o sea, tampoco viene a darnos el hilo hilo negro de las películas, pero sí viene a darnos un un nuevo chapuzón en el género, tenemos grandes actuaciones, tenemos una gran historia y algo que me gustaría como hacer énfasis es también como en los Subtextos que tenemos en la película, estos pequeños detalles en conversaciones. Ajá. Recordemos que en esta película, cuando la vean o si ya la vieron, el papel de Ana de Armas, tanto su papel como ella en sí, pues es latina. Es como nos presentan como ese papel como latino en Estados Unidos. Uh-huh. Y tenemos una conversación <risa> al principio de la película donde hablan como de esta parte como de la inmigración y nos presentan como estos puntos de vista. Y al final son estos detalles donde Ryan Johnson puede dar. Justamente.
0: Pueden eso que dar a... como
1: su opinión y su... y su
0: su punto de vista.
1: Nos pueden dar su postura ante un tema específico y a pesar de que es algo sumamente chiquito y sumamente este. Sí,
0: o sea, es una escena como muy, muy sutil, r- muy, rápida, muy muy. Sutil.
1: Es una escena muy sutil. Como Ryan Johnson con esas pequeñas palabras te, te da. Muy bien, su postura a cuanto a temas sumamente actuales. En este caso, la inmigración. Y a pesar de que es una conversación muy pequeñita, en realidad, son como dos, tres minutos que vemos esta escena. Ryan Johnson también puede hacer una crítica sumamente bien estructurada y bien hecha a lo que podría ser. Sí, en un diálogo muy pequeño. La sociedad americana actualmente y,
0: y creo que justo eso O sea, hace un, hace un muy buen eh, análisis Y una buen, muy buena crítica a, a la discriminación Porque justamente, o sea, sí es también El, el tema de la migración, ¿no? Porque hablan de, de personajes que, que vienen De otros países al que, que es diferente al, al, al de los americanos, ¿no? a Estados Unidos, que están invadiéndolo Y cosas por el estilo pero también nos muestra su postura hacia este tema de la discriminación, ¿no? Porque el, perso- el personaje de, de Marta, al ser latino, al ser pues de un origen humilde y demás, también sentimos esta... Sí, eh, los, los Tromby la aceptan y la quieren como una más de la familia aparentemente y la quieren y-, y-, y, la- y-, y la aprecian porque está al cuidado de su papá, pero no dejan de verla como la enfermera o la que les sirve a ellos. O sea, también... Nunca pierden su postura. A pesar de mostrar la integración, los zombie también siguen siendo como, ah, pero tú estás... Recuerda que tú estás abajo de nosotros.
1: Yo, y yo creo que... Ya que tocaste ese punto, yo creo que regresando a esto de los subtextos, yo creo que este personaje de la morrita de...
0: De eh, Catherine Langford que me recuerdo se llama Meg. Su personaje es Meg.
1: De Meg. Vemos a... Bueno, ya lo van a ver. Ya lo vieron, no sé. O ya lo vieron. O ya lo vieron, no sé. Pero tenemos como estos personajes sumamente ya bien estructurados. En realidad no los presentan muy...
0: Sí, o sea, cada uno en la entrevista que tienen con Benoit... Entendemos quién y por qué son... O sea, cada personaje, ¿no? Los entendemos a la perfección.
1: Y este personaje en específico que hablamos de Meg... Pues es como esa morrita que quiere el bien común y está como... Súper enfocada como a sus estudios y quiere hacer su maestría y como su tesis en todas estas como personas discriminadas y bla, bla. Y en el primer, pero en el primer momento que puede, traiciona todos sus ideales con tal de seguir manteniendo como su estatus social y con eso como reafirmamos como toda esta... Parte en la que Ryan Johnson hace una crítica uh-huh. A la sociedad americana Y quizás no es Como su parte No, no, es, si no es objetivo, no, no,
0: es, no, es la, no es el Pilar de la historia, no es la primera vertebral
1: Pero sí nos da Su postura ante esos temas y sí podemos ver lo que quiere Reflejar como con ciertos puntos y, sí, como, claro. y como bien dijiste No es como el pilar de la película Pero ya con eso nos damos cuenta También pues las posturas De las personas y en uh-huh. ese caso de artistas y directores Ante, pues... Sí, temas tan delicados, hecho, ¿no? Y aparte temas que, pues, siguen surgiendo, ¿no? Uh-huh. Tenemos quizás el caso de Spike Lee O uh-huh. otros directores que quizás sí son un poquito sí, más... Que utilizan
0: el, 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 el arte del cine como, pues, para dar su discurso, ¿no? Para dar un mensaje más conciso
1: Y Ryan Johnson... Con toda esta trama que sí es cómica y toda esta parte y de la taquerista. puede darnos y deslumbrarnos con estos temas.
0: La verdad lo hace o sea, lo hace muy bien. Todo se siente orgánico. No es como que la escena haya sido metida con calzador. Como que ay esto está así metido a la fuerza. Y era nada más para demostrar que él también entiende el tema. No, lo hace como orgánico. O sea, como decimos, sus personajes están también bien construidos. ...que son capaces de darnos estos estos momentos de, de, de brillantez.
1: Y es a lo que vamos y a lo que nos referimos... ...y lo que hemos hecho énfasis en todo ese programa... ...con este guión Justamente. y con esta propuesta que nos da Ryan Johnson. Uh-huh. Entonces, si nos estás escuchando... ...si escuchaste todas estas palabras... ...por favor, danos tu opinión. ...en nuestras redes sociales... ...recuerda que estamos en Facebook... ...Instagram... ...Twitter... ...estamos en YouTube... ...estamos en Spotify... ...entonces... ...si ya viste esa película... ...dinos qué te pareció... ...si no la has visto... ...y sí, la vas o sea, a ver... Este ...todas estas cosas también... ...por favor... ...dinos... Eh, ...yo creo que... ...una de las razones... ...también por las que hacemos... ...este programa... ...bueno una de las tantas... ...en realidad son muchas... muchas. ...pero... ...en realidad lo que también queremos... ...es crear este diálogo... ...con ustedes... ...contigo que me estás escuchando al otro lado... ...lo que queremos es que veas... ...esta película... ...la sientas... ...y luego vengas con nosotros y digas... ...sabes qué... ...sí me gustó, no sí, me gustó, no estoy me de gustó bla, bla, bla... ...entonces... Sí, claro. ...también... ...una de las razones... ...otras razones, miles de razones... ...podemos hablar miles de razones de, de todo esto... ...pero queremos crear este diálogo... ...contigo... ...con tus amigos... Eh, ...con las personas que tienes alrededor para... Tener este feedback, saber de pues cuál es tu opinión en cuanto a estas películas, eh, saber qué te gusta del cine, qué no te gusta del cine. Entonces, por favor, darnos sus comentarios, estamos abiertos a cualquier a, a opinión. Cualquier, a
0: cualquier comentario mientras sea constructivo, era bueno, también destructivo, no vamos a decir que no, pero si quieres venir a decir solamente el, ay, es que está bien feo su programa, es que no lo hace". está bien, también
1: veníarlo, no importa. Aquí sí, te leemos. Queremos este alcance en, en Facebook. Entonces, <risa> sí, danos. <tus risa> tú <comentarios>. tráelo. <risa> Pero bueno. Entonces, volviendo, no, no volviendo. queremos este, bueno indagar más en eso. Entonces, a ver. Creo que ya hemos hablado de los personajes, ya hemos hablado del cast. Entonces, me gustaría empezar un poquito a medio cerrar mm-hmm. esto. Porque. Pues yo sé que, que tú que estás del otro lado, pues. Quizás estás haciendo algo más o quieres dedicarle tu tiempo a otra cosa.
0: Quizás ya dices, ay, bueno, está bien, ya me gustó, pero ya díganme qué opinan entonces de la película.
1: Entonces, por favor. Pues mira,
0: mi veredicto final, creo que es una película que vas a disfrutar mucho si la ves. Si ya la viste, seguro la disfrutaste también. Porque, repetimos, la historia está muy bien eh, desarrollada. Todas las acciones y todos los sucesos de la película tienen un porqué, tienen un para qué y, y nos van llevando de la mano hacia las siguientes situaciones que vamos a estar viviendo los personajes son personajes muy bien escritos están, son personajes tridimensionales que no son el, el malo por ser malo o el bueno por ser muy bueno sino que cada uno tiene sus razones para actuar como lo está haciendo que como dice Manuel cuando llegan estos momentos de inflexión donde deben de decidir qué hacer sí hay quienes se tambalean hay quienes se traicionan y hay quienes se mantienen en su postura porque justamente así son personas reales eso los hace sentir como más cercanos El hecho de que se traten también temas familiares como el interés monetario, como eh, el estatus social y cosas por el estilo, también está a la orden de la historia. Ayuda mucho a a crecer toda, a enriquecer todo lo que estamos viendo, a enriquecer toda la película. Y justamente creo que al final las actuaciones son también parte importante. Los actores hacen un gran trabajo. Todos están muy bien involucrados, están comprometidos, se nota con 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 el proyecto. Y al final hacen The Knives Out, o, o Entre Navajas y Secretos, una película eh, que sobresale. Quizás no es perfecta, pero sobresale muy muy eh, por encima del resto de producciones que se hacen normalmente en, en, durante cualquier año en, en la industria hollywoodense. Y creo que se va a ir eh, perfeccionando... Bueno, se va a ir convirtiendo quizás en un clásico moderno. No, no sé, ese es mi parecer. Entonces, igual, igual iban a estar escuchando más de ella porque incluso... Eh, Debido al éxito que sí tuvo en otros países y al éxito que tuvo con la crítica, se le decidió hacer una secuela. Una secuela. Que volverá a escribir y dirigir Ryan Johnson. Que Daniel Craig ya se confirmó para regresar como el detective Benoit Blanc. Esperemos que sea otro caso igual de interesante que el de los Thornby. Pero eh, sí, al final puedo decir que eh, es una película que me parece muy interesante, muy creativa, muy propositiva, muy sagaz. Y sobre todo divertida, entretenida... Que no te va a dejar como perderte...
1: Yo creo que eso es lo que más me gusta... Esta parte en la que... Tienes el drama... Tienes el misterio... Pero no deja de lado... Lo cómico... No deja, lo, lo, el, lo lado, no, no deja de lado lo chusco... Uh-huh. Y yo creo que... Eso cuando escribes... Y haces un guión para una película... Yo creo que es sumamente importante... Porque también te da... Te da este espectro En la que sí puedes Tener esta parte de Tristeza, pero No deja de lado la felicidad O en este caso la alegría Y nuestro personaje principal Que podría Podría ser Ana de armas Pues lo vemos en este carrusel de emociones Donde luego está arriba, luego está abajo Luego está como a la mitad Y es esto la película todo el tiempo. Estás arriba, estás abajo, te ríes, te sientes frustrado, estás enojado. Y como insistimos, y ya sé que estás harto de escuchar esto, pero en realidad el guión de esta película es excelso. Y por eso nosotros le damos en nuestra nueva... Eh, en nuestra nueva modalidad de en calificación. En nuestra nueva modalidad de calificación por decibeles. <risa> Ahora quiero hacer énfasis, quizás no somos ingenieros en audio y no sabemos cómo funcionan los decibeles, pero, pero este vamos a hacer un rango de 0 a 10. Nos llevamos ruido en la sala, <ríe> entonces
0: vamos a hablar de ruido en decibeles, pero de una escala del 0 al 10 nada
1: más. Entonces le damos una calificación de...
0: Yo creo que le damos un 8, 5, 9.
1: La verdad sí. Estoy... Yo creo que se lo merece. Como bien mencionaste, sí hay unas partes que dices...
0: Sí, uh... hay cositas, hay detallitos en cuanto quizá hay momentos es muy explicativa, quizá por momentos eh, pierde como un poquito de ritmo por eso, pero en general me parece una gran
1: película. Exactamente. Entonces, insistimos...
0: podremos también decir de en decibel, o sea, como una película callada, una película que, que habla, una película que grita, una que hace ruido y una que te va a dejar sordo. Esta, pues, hace bastante ruido, ¿no? No llega a dejarte sordo, pero hace ruido.
1: Hace bastante ruido... Como bien mencionábamos, le da mucha frescura a este género. Sobre todo si te gustan esas películas de saber quién hizo quién y quién es cuál de todo esta maraña de De, criminalidad, De
0: de, de sospechosos.
1: Entonces, por favor, danos like en nuestras redes sociales. Danos ahí suscribir si estás en YouTube.
0: Dale manita arriba al video, coméntalo si si quieres... eh... ...darnos a cualquier detalle de de qué te pareció este video... ...o la película misma. Eh, Puedes también, como dijo Emanuel... ...seguirnos en Facebook, en Instagram, en Twitter... eh, ...compartir, sobre todo si si te gustó este video... ...compártelo con con tus amigos, con tu familia... ...con alguien a quien sepas que haya visto la película... ...o que sea simplemente un amante del cine... ...como nosotros lo somos. Y pues nada, queremos nada más agradecerte por, por darle play.
1: Muchas gracias, de verdad, somos... Sumamente agradecidos que nos escuches y que te hayas tomado el tiempo para escuchar este podcast, estas palabras que tenemos y de verdad síguenos, tenemos más y más cosas de qué hablar. Van
0: a llegar muchas cosas más, no se preocupen.
1: Entonces,
0: pues nada, nos despedimos, esperamos que nos escuches en el próximo episodio y ya sabes, como siempre, hagamos ruido.